0: 第一百二十六集，我刚要说什么，另外一个女人突然指向我：“你不也是江北的小姐吗？我抓老公在门口见过你哟，现在怀孕了，以为挺着肚子就能抹掉过去吗？都不是什么好鸟。”她又指了指何曼：“你们是一伙的，专门勾搭结完婚的男人，卖弄风韵抢人老公，还恬不知耻破坏家庭，破坏家庭。”是这个社会最不能忍受的事儿，是道德大门的禁忌，是人性良善的底线。他这句话杀伤力有多大，只看围观者爆发唏嘘就一清二楚。他们鄙夷的目光更重，有些男人甚至很大声音说：“社会风气就是被这种女人败坏了。”我并没有为此恼怒，也没有惊慌失措。这些单纯的百姓都不会接触上层名流。不知道我是木西海的三太太，辱骂影响不到我。而我眼前这三只臭鱼，他们粗鲁无知，我很难想象会有一个能进入江北这种高档场所的丈夫，一个非富即贵的男人，脚踩仕途或者商场，怎么可能娶如此丑陋愚蠢的太太？不顾形象和声誉，没有半点尊贵与典雅，在街上撒泼吵闹。我看了一眼周围的人群，这里都是普通人，妇女穿着十分干净素雅，脸上虽然冷漠，可贤淑温和，是非常美好纯粹的妇女形象。而这三个却狰狞败类到，简直和这些同龄女性格格不入。我冷笑一声，我的平静和严肃使他们放荡不羁的脸上隐隐有些变色。我站在所有目光的聚焦处，一步一步朝他们逼近。我走得很稳，他们见我不吵不闹，不打不叫，反而有些发怵，都纷纷的站立不动。我最终在距离他们两三步远的位置停下。谁雇你们来的？他们脸上突变，没有想到我突然这样问。一阵阵面面相觑后。梗着脖子说：“一起来讨公道的。”我冷笑：“哼，讨公道找谁？找你们这些狐狸精！”我哦了一声：“啊，老公什么人？江北一晚的开销出入是多少？老板是谁？被你们打的这些女人，非宾客包不入。宾客包一个小时的费用，够你们买这一身衣服几万件你们老公也真是丧尽天良。”自己妻子如此狼狈凄惨，还好意思去玩小姐？这样的男人不打，打他有什么用？其实我清楚，敢这样当街打人，早就有了准备，查不到，即便是雇佣，也绝对不会亲自现身，查来查去只能一场空。但我不甘心，我曾经无权无势，现在我什么都有，我自己最好的姐妹被打。大庭广众之下受了如此难堪和屈辱，我怎么可能咽下这口气？正在我和这几个女人僵持的时候，一辆车从远处驶来，不断的闪灯鸣笛，围观的人全都朝两边散开。车缓慢停下后，车门打开，下来四名一着统一、整齐、阴郁的保镖，他们飞速朝我走来，九儿也在后头跟着。他见我安然无恙，松了口气。又越过我，看到躺在地上的何曼，她捂着嘴巴吓了一跳。程小姐有事吗？她拉着我的手臂，左看看右看看。我说没事儿。我让保镖把毯子给我，转身为何曼盖上。她精神已经好了一些，似乎有些底气，知道我不会再让她受伤害。我看到她手臂淤青，看到脸上已经完全肿胀起来的巴掌印。我怒火中烧，我问兰姐谁打的，她说都打了。她过来时正在矫情对骂，给我打电话时还没有动手，后来就打在一起。何曼寡不敌众，被围殴了很久。我转身过去，那几个女人在看到保镖时就已经慌神儿。她们大约没听雇佣的人提及会有这样的帮手来。我使了个眼色，保镖反手扼住她们。将他们禁锢在原地。另外一名保镖朝耸动的人群，语气阴冷喊了声：“谁敢多管闲事儿？”大部分人见此情景，都看出我的身份，一定不是寻常百姓，不愿再留着看热闹惹是非，纷纷哄闹着散开。一路走，一路回头，还有一小部分人装作买菜问价格，在周围停着，时不时扫一眼、啊。整条街渐渐热闹起来，不再像刚才那样鸦雀无声。我等到人稀稀拉拉的散去，我扬起手臂，对准那三个女人的脸，依次扇打下去。我的每一下都用了极大的力气，震得整条手臂发麻。他们发不出喊叫，一旦要叫，保镖会狠狠地掐住手腕，恨不得掐断。剧痛使他们只能逆来顺受，还能少受点皮肉苦。我扇打到第四轮，掌心通红发胀，有些累了。九儿立刻抓住我的手，为我吹凉气。<笑>程小姐，歇会儿，继续打，不着急，别伤了胎儿。我看着她说：“他们老公很厉害。”九儿笑：“再厉害，还能厉害过先生吗？就只是程小姐自己的前世，也轮不到他们撒野。”我看向那些已经泄气、软弱下来的女人。我打累了，后面让保镖打。如果你们肯开口说实情，冤有头，债有主，放你们走人。我说完后退后一步，保镖站在我刚才的位置，抬手朝第一个女人打下去。这一声听的人心里一跳，那女人被保镖扶着还站不稳，整个身体都被打偏了。第二个女人眼看要轮到自己。他吓得嚎哭出来。我说：“我们是车站拉皮条的，给那些流动务工人员发些下，赚点吃喝钱。前天有个打扮很贵气的中年男人找来，说是自己某家宅的管事，给了我们一千块钱，还给了我们照片和地址，让我们到那个地方等这个女人，就是和曼。说等到人最多时候出来打骂他，闹得越大越好。”我们跟了他很久，他一直和这个男人在一起。我们见不到，等他落单就直接做了。我扫了一眼站在旁边依旧没有回神的男孩听何曼自己打电话跟我说过，她出院后谈了个男朋友，是原先从良的姐妹介绍的，很清秀干净。何曼特别喜欢，原来就是他呀。我将目光收回，除了打何曼。还有别的吗？他迟疑了下，保镖举手就要打他，立刻大叫：“有有有有！那个男人说，他肯定会找一位程小姐，让我们直接连他一起闹，主要闹他。可我们刚才都没有闹您，您饶了我们吧。钱我还还给您，不行吗？我们也不知道得罪了您这样的人物，这世道吃口饭不容易。”冤有头，债有主，的确不能怪他们。我打也打了，也算给何曼出了气。而且这事儿明显冲着我来的，何曼是受我牵连，我一定得把人揪出来，否则我对不起她。我打开皮包，抽出一沓钱，塞进那个女人的胸脯，轻轻在上面拍了拍。具体点儿，都是你的。他低头看了眼，咽了口唾沫。他让我大骂您是泼妇、是贱人、是江北的小姐，还告诉我您是是谁家的姨太太，私底下不检点，算计自己男人的财产和性命，让我都闹出去。我刚才还没来得及全说，他说人最多的地方闹，如果传出去的效果好，还给我们钱。我摸了摸肚子，有要你们趁乱推我流产吗？他摇头。没有这个没有。不是奔着我肚子来，那就是要搞臭我的名声。木西海人死如灯灰，没谁太注意他的身后事儿，都把目光放在了穆金林和周逸慈身上。我安排可心在木宅顶替我，一般人都不会探究什么，也猜不到曾经非常得意的三太太走了。我也几乎不参与任何上流宴会，和傅太太之间更无来往。目的就是被慢慢淡忘，远离风口浪尖这个人不想伤害我孩子，只想把风声闹出去，让周亦慈和我棘手，不能时刻接触，用疏远来转移众人瞩目，控制我们的私情。一旦孩子没了，周亦慈丧子绝对不会罢休，以他的能力，势必可以调查出来谁是幕后人。所以他不想闹出大事端，归根究底就是为了弱化乃至毁掉我与他之间的亲密。这人是谁，还不是心知肚明。我处处退让，他已经不想再容我，而且还是用如此残暴的手段调查我所有底细，无法从我身上下手，就从我身边最好的姐妹下手，以此来逼我。他可以直接找人。到处散播，但那不足以给我震撼和威慑，也不足以激痛我。他要让我看到和他抢夺会处于怎样的被动局面。想要保护我自己，保护我最亲近的人，单凭我现在有钱远远不够。我没有真正的社会地位和势力，也没有家世靠山。我想避免这些灾难，只有识趣和妥协。我朝保镖使了个眼色，命令放开这三个女人。他们解脱了禁锢后，不敢再耽搁，怕我反悔，拿着那沓钱迅速离开。九儿问我是谁，我看了她一眼，没说话，转身奔向何曼过去。我觉得无比愧疚，在看到她狼狈的样子时，我甚至不敢开口告诉她实情。保镖将车开到跟前，问我是否送她去医院。我弯腰拨弄开他脸上的头发，轻轻喊他的名字。已经快被压垮的兰姐把何曼交给保镖，保镖将他从地上扶起来，用身体托住。他目光死死盯着一个点，不言不语。我顺着何曼的目光看向站对面的男孩。刚才场面混乱，我匆忙看了一眼，大致轮廓是个不丑的男孩。此刻终于有机会仔细打量他，他长得非常白净，有一点女相，清秀到了极点，眉眼和鼻梁柔和至极，没有男人刚烈的英气与棱角。我小声问身后的兰姐：“这就是何曼新交的男朋友吗？”他说：“是，二十二岁，刚大学毕业。”何曼也年轻，但确实比他小了几岁。他其实最讨厌姐弟恋。他说：“老男人都不靠谱，小男人更不行。老男人好歹还有点底儿，小男人还要伸手讨生活呢，拿什么资本说爱情？”他这辈子在男人身上遭受了太多苦难，那些苦难刻骨铭心，几天几夜也说不完。他看透了许多嘴脸，他比谁都怕。真有姐妹为爱情弃恶从善，一头扎进男人给予美好的泡影里，做着天真的白日梦，最后却被骗得人财两空，险些失心疯。那么多好姑娘都未必能得到善始善终的爱情，何况这行姑娘造的太多孽，天理昭昭，孽债总要偿还，谁也无法幸免。所以。他们不敢轻易迈出和纸醉金迷的生活背道而驰的那一幕，都怕走不好摔倒，被后人当了垫脚石。谁不想站着走光明大道呢？迈出那一步需要多大勇气？何曼说自己把运气耗光了，从最底层的小姐爬到花魁，赚了那么多钱，老天爷不瞎，她遇不到好男人。如果有朝一日他还没死心，突然抽风坠入情网，那一定是非常值得他去爱的男人。他想最后赌一把，也就再赌这一把。我们都笑他，一辈子一半还没过完呢，天天说那么决绝干什么？当心反悔打脸。他不再反驳，可眼睛里目光坚决如铁。我看着眼前何曼这辈子最后的赌注。他脸上的迷茫、惊愕、愤怒和苍凉，让我的心一下沉入地狱。到底何曼还是赌错了，他没那份承担的气魄和胆量。男孩沉默了很久，他有些不可思议：“你是小姐。”何曼没有说话，他难以置信，看着现场的狼藉，看着他身上的伤痕，他不能接受这样残酷的现实。他声音里满是颤抖和愕然。就是那种陪着客人喝酒、睡觉后收小费的小姐吗？何曼吸了下鼻子，他眼睛里的雾气在一瞬间凝结为寒冰，缓缓滚落下来，像要冻伤他自己。即便是刚才被围殴，他茫然、恐惧、疼痛、羞愤，也没有像此刻这样崩溃和哀泣。他不敢张口解释，因为他就是。可他此刻比任何时候都希望他不是。可以拥有一种法力，突然间把所有过去都抹掉。即便他是一个乞丐，也好过他是这样的身份，将他伤害的那么彻底。他张了张嘴，一个字都发不出。他瞳孔内是他瞬息万变的脸，变得无措、彷徨。变得漠然痛苦，变得狰狞崩溃。我从来没想过你会是这样的女人，你给我所有的美好都是假象吗？你自始至终都在欺骗隐瞒我。你每天面对被你耍得团团转的我，不觉得难过心慌吗？我到底和谁在一起这么多天？和一个如此虚伪的女人，可笑！我还把你捧在掌心如获宝，可笑！我还想过娶你，在见不到你的时候会想得要死掉。我为什么要见你？这张脸，这张嘴，戴着假面具，说着假话。男孩哽咽住，他抱着头，两只手在自己的头顶用力抓着短发。他高大的身体缓慢蹲下，有些绝望的闷哭出来。为什么骗我？你为什么骗我？何曼低着头，乱糟糟的黑发盖住他的脸。我看不到他的表情，只能从发丝的缝隙中看到紧绷成一条直线的轮廓。他在做最后的挣扎和隐忍。男孩哭了一会儿，突然又笑出来。他还是满脸不可置信，他无法接受自己被骗的日日夜夜里还紧贴着他的身体，沉溺于他的一颦一笑。他重重扇打着自己一巴掌。何曼听到那一声脆响，她立刻抬起头看，所有的动作和哭声都止住。男人满脸泪痕，一双猩红的眼睛看着她。何曼，你告诉我，你是不是把我当成一个玩偶？你享受欺骗的得意，享受驾驭男人的快感。你不再满足于那些本身就为了找乐作陪的客人，追捧你，痴迷你。你想看看你的魅力。能不能吸引一个单纯的男人倾倒折服？而我恰好出现在你面前，你就利用我做实验品。否则，你为什么要骗我？何曼的身体狠狠一僵，他微张的红唇在颤抖，空洞的眼睛里争先恐后挤出魂泪。他似乎不能相信这番话是从他口中说出来。男人从地上一点一点站起身。他佝偻着脊背，像失去了力气。你爱过我吗？那种不掺杂一切的感情，真的存在过吗？何曼整个人踉跄了一下，他重重倒向一边保镖没有盯紧，一秒钟的失手而已。何曼从怀中坠落下去，狠狠栽倒在地上。保镖立刻过去搀扶他，可他执拗着，十根手指扣入泥土。任由怎样抱他都不肯顺从，保镖没法子，看了我一眼，朝我摇头，怕过分激烈的撕扯会伤到已经无比脆弱的他。何曼突然在这时扑过去，他是爬着的，在爬行中站起来，跌跌撞撞跑到男孩面前，他两只手握住他肩膀，用力的摇晃起来。你说什么都行，你怎么骂我都行，婊子贱人。我都不会反驳，可你不能这样怀疑我，我经受不起自己好不容易愿意付出感情，被你这样贬低和看清。他张大嘴巴嚎哭，那些话还没有说清楚，就已经被他委屈凄厉的哭声淹没。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。